0: Aujourd'hui à sous le Ground, on parle de la collision entre la pop épinagogique, la culture hipster et la désillusion des millénarios, et dont le résultat a donné un micro-genre de musique électronique dont on entend encore les échos aujourd'hui. On l'appelle la chill wave. Mathieu, quand t'es prêt. <musique> vendredi, Mathieu. Allô. Bienvenue à Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Héloïse, puis ce gars-là et moi, on vous jase de sous-genres musicaux, soit oubliés, poussiéreux ou emblématiques, puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Cette semaine, on s'est replongé dans des souvenirs d'école secondaire, oui. En 2009, ça fait 10 ans. T'avais quel âge, Mathieu?
1: J'avais 14 ans.
0: T'avais 14, c'est jeune. Moi, j'avais 16. Qu'est-ce que t'écoutais?
1: Euh, pas mal, euh, juste du classique, genre CGPX ou beau FM. Euh...
0: Moi, c'était plus Fall Out Boy puis Green Day. Ça en dit long hein? sur pas nos personnalités. Affaires, hein? ah, dans notre temps, on avait des flip phones puis on pouvait pas s'envoyer de nudes. Et que ça passe vite, <rire> et là 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 N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On s'en rend compte. Assez tôt. merci que la vie, ça va vite. Les enfants grandissent, puis en passant, c'est Noël dans 8 semaines. <rire>
1: tu quoi, 60 ans?
0: Oui, je, oui, mais ah c'est okay, ça, tu sais, bon. 10 ans, j'avais 16 ans. Ouais, ans
1: ça, ça, passe vite le temps.
0: Euh, pourquoi on voulait parler de la chill wave déjà? Euh,
1: parce que c'est assez difficile de, de définir les caractéristiques de base de la chill wave, sauf qu'avec les années, le genre a bien, bien évolué. Puis c'est là que c'est euh, particulièrement intéressant, cet exemple-là, de la chill wave. Aujourd'hui, l'étiquette ressemble vraiment plus tant à celle de 2009. Puis on voulait vous jaser de cette belle évolution on
0: On s'entend pour dire que « chill wave », c'est assez flou comme terme pour désigner un genre de musique électronique. Je pense que si on part de la fin des années 2000 pour expliquer son essence, on devrait bien s'en sortir.
1: Oui, effectivement. Euh, la « chill wave », au départ, ça va surtout venir essayer de réconcilier l'électropop, la synthpop et la culture psychédélique, ce qui était assez rare euh, dans le temps. Euh, de là, on va souvent tracer des parallèles avec la pop hypnagogique, oui, parce que, bon, il euh, y a des référent avec ce que faisait Ariel Pink ou On Air Tricks Point Never à l'époque, bien que ceci ci mm -hmm. aient été euh, plus expérimental puis plus purement électronique. Le but de la Chill Wave ici, ben, le nom l'indique assez bien, c'est de venir créer une soundtrack pour aller chiller puis se fumer un ou deux potes au passage.
0: Et peut-être un petit peu d'odliné de la tête. Peut-être, si on n'est peut pas trop poté. <rire> Je pense que les meilleurs instigateurs de cette idée-là, ben, ça va rester évidemment les gars du collectif animalier ou Animal Collective pour nos amis anglophiles. Noah Lennox, a.k.a. Panda Bear, est un des principaux membres du band, euh, qui est souvent d'ailleurs cité comme la principale influence de plusieurs acteurs de la chill wave notamment avec son album Person Pitch de 2007, au même titre que les premiers travaux d'Ariel Pink, by the way.
1: Oui, euh... Panda Bear à ne pas euh, confondre avec euh, Anarcho Panda, hein, c'est pas la même personne. <rire> euh, pour ce qui est de Animal Collective, le groupe va aussi lancer en 2009 son album Merryweather Post Pavilion qui est euh, l'idée par l'excellent single My Girls. Euh, cet album-là va vraiment venir créer une commotion en termes de son et lancer ce qu'on va qualifier par la suite de Summer of Chill en mm -hmm. référence au Summer of Love de 1969. Et il y a d'ailleurs plus de liens avec le Summer of Love qu'on pourrait le penser à première vue. Euh, la, la, la jeune génération qui va lancer le mouvement a des préoccupations qui sont assez semblables, qui sont pas trop éloignées de celles de 69. On se souviendra d'ailleurs que les hippies et le mouvement Peace and Love auraient été particulièrement ont été particulièrement euh, importants dans la contestation de la guerre du Vietnam et du capitalisme. Là, on parle plutôt d'une génération qui est née au début des années 90 et qui est la nôtre et qui va avoir vécu successivement la guerre du Golfe, le 11 septembre, la guerre en Afghanistan, une récession économique assez importante, des conflits avec la, les, les, les syndicats d'armes à feu, des euh, catastrophes naturelles et tout le tralala.
0: Ah, yoy. Ben oui, pour vrai. Il y avait de quoi contrarier la jeune génération. Hein? Euh, selon un article du Guardian au sujet de la chill wave, la récession américaine aurait mis 8,7 millions de personnes au chômage en Amérique, ainsi que des millions de plus à l'étranger entre 2007 et 2010. Essaie de t'imaginer, toi, une vie professionnelle lucrative en sortant du high school. Je trouve que ça donne pas même ben ben la motivation euh, de s'endetter à l'université. Fait que pendant l'été de la chill wave en 2009, euh, il y a aussi la compagnie américaine General Motors qui a déclaré faillite. Bernie Madoff a été emprisonné pour avoir escroqué des milliers d'investisseurs et pour couronner le tout. Michael Jackson est décédé. Hashtag tout va bien.
1: Ah, euh, sans compter que les premiers effets des changements climatiques via des ouragans monstres tels le Katrina ou des tsunamis vont être de plus en plus euh, observables. Ça en fait quand même beaucoup en 15-16 ans. Hein? Je suis down. Oui, c'est ça qui <rire> se passe. Je suis down. Euh, ce qui fait que bon, ces jeunes-là vont avoir besoin de se créer un espace où ils peuvent se, se libérer de cette pression ambiante-là, de ce gros stress, en chillant avec une musique chaleureuse et euh, en apparence du moins totalement insuffisante souciante. C'est donc pas surprenant d'entendre des artistes par exemple, Tori et moi, chanter non-stop « I'm alright, she's alright, we're alright, we can go back » sur sa chanson « C'est date de 2013. Comme s'il voulait se convaincre lui-même ouais. et se faisant l'ensemble de sa génération que tout va bien.
0: Sinon, dans un article datant de 2012 sur le blog Flavor Wire, le journaliste australien ça c'était toi ça? Oui, ouais,
1: c'était moi. Non, vas-y. On va le reprendre. Euh, dans un article de 2012 euh, paru sur le blog Flavor Wire, le journaliste australien Tom Hawkins va d'ailleurs euh, définir la chillwave comme une « middle class music » ou euh, l'équivalent artistique de euh, se couvrir les yeux avec son oreiller pour brailler un peu en imaginant notre « happy place ». Et puis, ce <rire> « happy place » là va souvent finir par être une plage, Los Angeles, un road trip, une chambre à coucher ou des amis. –
0: les générations plus âgées ont souvent déploré le manque de musique politique émanant de cette génération-là. Peut-être avec raison, mais à sa manière, la chillwave a réagi autant à son contexte historique que le punk ou les hippies dans les années 60 et 70. Le point tournant, cependant, c'est que les protagonistes des deux genres ont réagi de manière très différente face à l'incertitude du monde dans lequel ils vivaient. Les punks, eux, réagissaient avec colère et désir de changement, puis les chill eux, ben c'était le son de l'évasion et de la résignation.
1: Ouais, fait que c'est moins facile de se battre sur la musique de même, hein?
0: Mettons. Que géographiquement parlant, on sait-tu si la Chill Wave va évoluer sur une scène musicale en particulier?
1: Bien, ça va venir d'un peu partout, mais surtout bon, du sud-ouest des États-Unis, tout comme le Summer of Love de 69. encore une fois. Le Summer of Chill, lui, va se placer également sur la côte du Pacifique de la Californie. Circa 2010, Los Angeles, ça va vraiment être l'incarnation même de la culture chill et hipster dans l'esprit collectif américain. Et ce n'est pas la Chill Wave qui va venir aider à changer cette impression-là.
0: The cat oui, il me semble que ceux qui écoutaient Toro et moi puis Neon Indian en 2010, c'était des hipsters. Hein? Euh, si tu t'habillais chez American Apparel ou Urban Outfitters au cégep, c'est clair que tu étais un jeune branché hors norme puis que tu avais un Tumblr ou un MySpace.
1: C'est bien mieux qu'un Skyrock. Ça. On va se le dire. Euh, <rire> on va effectivement associer Chillwave et euh, hipster rapidement. Pour la petite histoire, le terme a justement été créé de façon ironique, comme une joke, euh, par le critique musical Carlos Perez sur son blog Hipster. Runoff en juillet 2009, alors qu'il faisait une critique du EP High Times de Washed Out. Euh, il proposait de qualifier ce nouveau mini-genre-là qui, qui, qui émergeait via des artistes comme Memory Tapes ou Neon Indian euh, avec des termes comme Chill Brocore ou <rire> Pitchfork Gaze Wave. Euh, ça, c'était deux des options euh, qu'il proposait. Celle qui a été retenue, c'est Chill Wave. C'est plus
0: facile à dire que « Pitchfork »« Gaze Wave » C'est
1: moins drôle, par contre. <rire> euh, mais justement, « Chill Wave » va commencer à être repris par des blogs comme « Pitchfork ah, » euh, qui vont bien aimer le sort. style. Et voilà. Et euh, ben, cet épisode-là va venir un peu témoigner de la rapidité avec laquelle les, les, les gens, à l'époque, voulaient théoriser des mouvements musicaux comme ceux de la « Chill Wave ». Et ça, on va y revenir plus tard parce que ça a soulevé bien des questions puis des débats dans le monde de la musique. «
0: on a dit tantôt qu'Ariel Pink aurait inspiré la chill wave. Pourtant, on s'entend que ce gars-là travaille plus dans le milieu du rock alternatif que d'autres choses, aussi fucké soit-il, on s'entend. Euh, pourquoi les critiques vont tracer toujours un parallèle entre les deux
1: euh, c'est surtout en termes de son puis de conception de la musique que ça va se passer ce, ce parallèle-là avec Ariel Pink notamment. Euh, puis je vais justement commencer à vous parler du, du son de la chill wave pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Uh -huh. euh, ce qui va différencier euh, la chill wave du reste des sous genres de la musique électronique et de l'électropop plus en particulier, c'est surtout qu'on va mettre la voix beaucoup moins de l'avant. Ça ne veut pas dire que les textes ne sont pas importants quand il y en a parce qu'on va se souvenir que plusieurs faisait de, de l'instrumental c'est plus qu'on va utiliser l'instrument vocal comme une texture et non pas euh, de la façon traditionnelle de, de, de vocalisation la voix va donc être beaucoup plus loin dans le mix, puis souvent euh, enterrée sous des tonnes de reverb, ce qui va rendre le résultat un peu plus rêveur et dreamy.
0: Le même procédé va aussi être utilisé sur les instruments. faut souligner que pour parler de Chillwave, il faut que ce soit une production majoritairement électro. On oublie donc la formule full band, on replace le drum par un drum machine, par exemple, puis il faut que ça sonne un peu comme si tout ça sortait d'une paire de petits speaker cheap.
1: Ben oui, parce que euh, les gens composaient pas mal tout dans leur chambre sur une paire de petits speakers cheap, donc on va garder la même idée. Euh, la composition va aussi se faire presque à 100% sur des vieux synthétiseurs, préférablement un peu décrenchés pour donner un aspect plus low-fi, et l'accent va être mis sur des basslines simples, euh, mais catchy quand même. Ça va souvent finir, donc partir un peu vers la funk ou la pop des années 70, et non pas sur des mélodies qui vont être marquées, pour l'auditeur. Niveau mélodique, on va plus produire un tas de lignes super simples remplies de reverb qu'on va empiler une par-dessus l'autre pour avoir un son général euh, un peu euh, dreamy, un peu brumeux, plus que des motifs mélodiques simples. Euh, Puis question de rester encore plus chill, ben, tout ça, on va le travailler sur des tempos qui sont relativement lents, soit près des 90 à 110 BPM par minute, BPM battement par minute. Donc, euh, mmh. en, cap en comparaison pour le reste de la production musicale électronique, par exemple, la house, on va souvent plus tirer du côté du 120 à 130 BPM en moyenne.
0: C'est ça, on peut danser dessus, mais dans un style plus se dandiner sur notre chaise, plus que se déchaîner sur un plancher de danse. En fait, la chill wave, c'est le cousin hipster puis laid-back de la scène pop.
1: C'est un peu ça, ce qui veut pas dire pour autant que la, la, la Chill Wave n'est pas de dansante, ça fait un très bon matériel pour des remixes d'ailleurs, euh, mais c'est effectivement pas de la, de la grosse pop dansante. Euh, je conclurai en vous disant qu'un des albums qui a le plus influencé le son qu'on associe aujourd'hui à la Chill Wave, c'est probablement le premier album homonyme des Japonais de Yellow Magic Orchestra qui vont avoir inspiré à peu près tout le monde depuis sa parution en 1978.
0: de ces Japonais-là. Euh, pour continuer dans les caractéristiques, euh, on va parler des thèmes exploités euh, par la première génération des Chillwaveurs dans leurs chansons, qui semblent en révéler plus sur les artistes derrière les chansons que sur la musique elle-même. Euh, on parle de souvenirs encore tout frais de l'adolescence et d'amour de jeunesse, la chanson « When I'm with you » de Best Coast est un bon exemple. Euh, ça dit « The world is lazy, but you and me, we're just crazy. So when I'm with you, I have fun. I hate sleeping alone. » Facile de s'identifier quand on a 16-17 heures. Aussi, on aborde des préoccupations sur la nature et sur la place de notre génération dans le monde. On ressent encore une sorte de nostalgie de l'innocence, là. Dans la chanson « My Girls », la plus écoutée d'Animal Collective, ça dit « I don't mean to seem like I care about material things like a social status. I just want four walls and adobe slats for my girls.
1: » probablement pris quelques potes.
0: Sinon, on est dans une génération qui entrait sur le marché du travail à l'époque et qui se cherche un petit peu à travers tout ça. Dans la chanson « Blessa », et moi dit « I found a job, I do it fine, not what I want, but still try
1: ». C'est ça, sans dire effectivement long. D'ailleurs, Toru, ça et... ça, Toru et moi <rire> ne dérougira pas de ces thèmes sur son dernier album paru un peu plus tôt cette année. Il va parler encore une fois de, des illusions, de, de la pression du quotidien, du désintérêt des choses de la vie. Euh, tant dans ses relations euh, extra-personnelles que dans sa vie professionnelle, et ça devrait surtout vous rejoindre si vous êtes des freelancers. Ah.
0: Des années 2000, on est en plein dans l'âge d'or des blogs. De musique, des blogs personnels, de mode, de tout. Euh, tout le monde veut se montrer plus pertinent que le reste de la masse pour se faire lire. Tantôt, on vous a parlé d'un certain Carlos Pérez, le blogueur nihiliste, qui, en niaisant, a inventé par accident la chill wave.
1: Oui, en voulant critiquer cette idée-là de, de mini-genre musical, de micro-genre musical, Carlos Pérez a quand même fini par en être un des meilleurs exemples de, de ce que tu viens d'expliquer. Euh, il a quand même inventé à partir d'une dizaine d'œuvres de 4-5 artistes parus en moins de 6 mois un genre musical à part entière, ce qui nous fait nous demander est-ce qu'on peut vraiment parler d'un genre à ce moment-là ou plutôt d'une scène musicale?
0: Plusieurs artistes qui évoluent dans un contexte social et urbain semblable. Ça va donner comme résultat des collaborations et un produit au son relativement similaire. Les salles de spectacle, les professionnels de l'industrie et finalement le public vont aussi contribuer à l'éclosion d'une scène musicale. Avec le terme « chill wave », on assiste à une situation particulière où certains blogueurs vont commencer à écrire sur une nouvelle tendance comme si c'était une scène musicale à part entière. Comme on le disait tantôt, le terme « chill wave » a été inventé à moitié comme une « joke » pour décrire un son similaire créé par Washed Toro et moi et Neon Indian. Ici, il faut donc plus parler d'un genre ou d'un micro-genre, diront certains, pour être plus précis, considérant qu'aucun des musiciens ne s'était jamais rencontré et que la simultanéité des sorties rend l'idée d'influence dans tous les premiers albums un peu absurde. Euh, pour la suite des choses, il y a influence par contre, mais ça va prendre encore 2-3 mois avant que ça arrive.
1: En opposition justement à cette idée de, de scène musicale, pour y revenir, on va aussi parler de micro-genre. Aparté euh, personnel, c'est un terme que j'apprécie pas vraiment parce que personnellement, je considère que tout genre est légitime et que certains vont associer à cette idée de micro-genre-là un, une idée un peu péjorative de diminution. Ce qui n'empêche pas que le concept est valide quand même. Euh, et ce qu'il va venir décrire, ben c'est un genre qui qui est un peu plus abstrait, souvent inventé par des médias ou des musicologues, mais aussi par des disquaires et des collectionneurs, pour décrire un son récurrent ou semblable chez plusieurs artistes. Euh, de ce côté-là, on peut notamment penser à la Northern Soul ou au Rock Garage, pour vous donner quelques exemples probants. Ce qui fait que vers 2010, pour favoriser la découverte des groupes de musique sur des plateformes comme MySpace et éventuellement Camp et SoundCloud, on va créer pas mal d'étiquettes sur ce principe-là, comme le cloud rap, par exemple, pour le rap de Soundcloud, ou la Vaporwave et la chill wave éventuellement. C'est comme ça que vont apparaître énormément de genres ou de micro-genres vers 2010-2012.
0: Bon, pour poser un verdict à Sous-le-Ground, vu qu'on en parle depuis tantôt, à mon avis, euh, la chill wave de ses tout débuts en 2009 était clairement une niche musicale, un micro-genre, parce que les artistes ne s'étaient jamais rencontrés, mais comportaient des ressemblances sonores. Puis, comme la tendance a rallié bien du monde et des fans au fur et à mesure, une scène musicale a grandi dans les années suivantes, en 2011, 2012, puis 2013. Qu'est-ce en penses,
1: Mathieu? Personnellement, je vais plus parler de scène musicales au début vu que pas mal tout part quand même de la Californie et de Los Angeles, plus précisément. Euh, puis tout ça dans un laps de temps qui est quand même très court. On se parle de cinq ou six mois au total. Là. Tout à euh, C'est aussi les mêmes médias spécialisés qui vont en parler, puis c'est le même public qui va consommer la, la production musicale des OG que sont Wastard, Toruimua et Memory Tapes. Donc, scène musicale à mon avis, mais ça va rapidement s'établir comme un genre musical à part entière au fur et à mesure que d'autres groupes avec des influences semblables vont venir se greffer à ces trois euh, originaux-là. Donc, Ceci dit, je pense que les deux hypothèses sont tout à fait valables, considérant que c'est difficile de tracer nettement une vérité scientifiquement objective sur une question comme ça, parce qu'on parle quand même d'un échantillon d'analyse de trois groupes sur une période musicale de quelques mois. C'est difficile de régler cette question là.
0: Et voilà, on trouve un juste milieu à sous le ground, puis en plus on vous rappe ça bien comme faut.
1: Bien comme faut.
0: non dans la culture populaire, il s'est passé quoi avec la chill wave? C'est-tu devenu mainstream?
1: C'était quand même relativement mainstream dès sa sortie comme genre musical, mais ça n'a jamais été ultra commercial pour autant, donc je te dirais oui et non. Euh, ceci dit, il y a quand même plusieurs éléments qui sont venus imprimer le genre musical dans l'imaginaire collectif de, des jeunes d'aujourd'hui comme nous autres. Les genre reines. Genre! Euh, la chanson Feel It All Around de Washed Out qui a été utilisée comme thème musical de la série télévisée de sketch humoristique Portlandia, un genre de, de version américaine de l'émission Les Bobos, euh, mais sans le bon Marc Labrèche. Euh, sinon, il y a également la Chill Wave qui va devenir la soundtrack officielle des magasins de linge à la Urban Outfitters pendant 2-3 ans. Et finalement, exemple fort probant, en 2013, le jeu Grand Theft Auto 5 va inclure sur sa soundtrack un paquet de musiciens indie liés de près ou de loin à la Chill Wave sur sa radio Mirror Pack, dont on doit justement la sélection musicale à Twin Shadow. Euh, ça, ça va venir en aider plusieurs à se faire découvrir et d'autres vont même avoir la chance de composer des chansons originales pour le jeu comme Nigel par exemple et Neon Indian qui va avoir l'honneur de signer le thème musical de GTA Online avec sa chanson Change of Coast
0: top 5 des albums les plus déterminants pour la Chill Wave?
1: Bien, bien évidemment, le précurseur Weather Post Pavilion d'Animal Collective en 2009. Puis comme vous allez le voir, bien pas mal tout du 2009. Hein? Euh, également Psychic Chasm de Neon Indian et le premier EP des deux de 2009 de Washed Out High Times. Sinon également une fille qu'on associe un peu moins directement avec la Chill Wave, mais que je trouve quand même importante pour l'évolution du genre. Night Nigel, avec son album One Second of Love de 2012. Et finalement, le grand-papa de tout ça, Toro et moi, avec son album Anything in Return. J'ai pas pris ceux qui sont parus plus tôt parce que celui-là, c'est vraiment de la bombe issu de 2013.
0: On le mouvement s'éparpiller en sous-genre, micro-genre, ça bouge. Euh, mais là, est-ce que la chill Wave, elle existe encore telle qu'elle?
1: Bien, dix ans plus tard, la Chill Wave survit encore tant bien qui mal. Il y a pas mal de petits projets qui sont disparus. Euh, de l'autre côté, les, les grandes stars du genre produisent encore de la musique puis des shows. Euh, sinon, il y en a d'autres qui vont avoir poussé un peu plus loin leurs explorations pour aller vers d'autres styles musicaux et même créer d'autres genres à part entière. Mais reste que ce qui caractérisait tout ce beau monde-là en 2009-2010, c'était l'esprit chill. Puis ça, c'est loin d'être mort. Euh, L'idée, je pense, c'est juste réadapté à son temps depuis 2010.
0: Donc, c'est plus tout à fait de la chill wave comme dans notre temps, mais ça vient encore.
1: Ouais, exactement. On va voir des musiciens embrasser un peu plus le style slacker par la suite, comme Mac DeMarco ou Jérôme 50, plus près de chez nous. Il euh, y en a d'autres qui vont aussi poursuivre dans l'électronique puis aller regarder un peu plus du côté de l'ambient et du hip-hop. Pour bien exemplifier ce phénomène-là, vous avez juste à regarder du côté de YouTube avec les euh, « low-fi, chill, animé, hip-hop beats to relax and study to », des playlists qui font euh, émergence un petit peu partout.
0: Sinon, ben notre première émission en parlait. On a la « Vaporwave », par exemple, qui est un autre micro-genre de musique électronique dérivé de la pop hypnagogique puis de la « wave. Comme mouvance actuelle, on peut aussi penser aux productions électro d'Hélène Adelan dans les deux dernières années ou celles de « Menai Trust » au Québec. Et dans le plus classique, évidemment, il y a le Taureau et moi qui est encore aujourd'hui super actif. D'ailleurs, il vient à Montréal le 5 novembre, mais il vient tout juste de sortir un EP puis un album. Le EP contient quatre chansons. Il s'appelle Smart Beats. C'est ambiant, c'est planant, mais c'est complètement différent de ce qu'il faisait voilà 10 ans. Sur son, euh, justement, sur celui-ci. Euh, tous les titres comportent des collaborations et l'une d'elles est accompagnée de Washed Out, un <rire> des gros noms de la Chill Wave Toro et moi avons également sorti un album de 12 pistes, comme je vous disais, euh, mardi dernier, le 29 octobre, vraiment, et ça, ça, ça fait euh, quelques jours. tout chaud. Oui, euh, c'est intitulé « Soul Trash ». On dirait vraiment un ramassis de trucs qui traînaient au fond de ses tiroirs depuis un bout. Ça rappelle ce que Kendrick Lamar avait fait en 2016 avec « Untitled, Unmastered ». Et
1: c'est n'est pas la première fois qu'il fait ça, d'ailleurs. On ouais. se souviendra qu'il avait déjà fait ce procédé-là, je pense, vers 2013-2014. Et il avait même produit un projet parallèle qui s'intitulait Les Sins en 2014 également.
0: Petit ménage de printemps.
1: Petit ménage de printemps. Euh, sinon, il y a des artistes qui vont se tourner un peu plus vers du stock plus dansant, plus club. C'est ce qu'on va finir par appeler le Chill Step, une euh, variante de la house low fi si vous voulez. Euh, ça, c'est un genre qu'on va surtout devoir à l'américain XXYXX, qui avait quand même révolutionné le game en 2012 euh, à l'âge de 16 ans avec son premier album Album intitulé également XXYYXX. y euh, dans les grosses pointures actuelles de la chill step je vous dirais qu'il faut surtout regarder du côté du label de brooklyn gun mode sur lequel on retrouve Yaiji ou channel dress qui est un très bon ami de toi et moi d'ailleurs
0: ça sonne un petit peu comme du barry white
1: top down, top down.
0: Ok, bye bye, c'est ça. Merci full de nous écouter. C'était Mathieu Aubry et Eloïse Leveillé à Soulle Ground. Dans le prochain épisode, c'est de l'afrofuturisme dont on va vous parler. Gros sujet. Piu Piu!
1: C'est un bon piou Piu,
2: ça. Oui, piou
0: Piu! Piu Piu!
2: Yes, I got a teacher. Top down through the streets here. You think she ain't on a leash here. Baby, you know what it is. Know you a sleeper. But you know they love a creeper. Don't be shy with your features. Top down, front down. Rolling top down, oh, yeah. top down. With my niggas and your bitch, you rolling up top down.
3: Thank you.